0: A Bíblia tem que ser rosa, Gênesis é, capítulo 30 é quando Raquel está sentida porque não dá filhos, quando não dá filhos a Jacó, a gente vai falar isso na hora da oferta, a mensagem da noite não, você vai para o 31, o 30 a gente vai falar na hora da oferta, mas o 31 a gente vai falar agora, que é a mensagem que eu ministrei aos casais ontem, teve uma outra conotação e para a igreja hoje é uma mensagem de recomeço, essa mensagem, deixa eu explicar direito, antes da gente começar a ler o texto, para você começar a ligar suas turbinas para o ano que vem, A nossa vida é feita de ciclos e de colheitas. E diga comigo assim, para tudo, um tudo existe um basta. Vou repetir, hein? Você quer, quer repetir? Para tudo, um tudo existe um basta. E Deus ainda não terminou com você o que Ele prometeu no começo do ano. O ano ainda não acabou. E já tem gente aqui desistindo do que Deus falou, porque mudou a vida o ano todo. Eu nunca vi uma casa mudar sem faxina eu nunca vi mudança ser boa mudança só é boa depois que você colocou os móveis no lugar não é verdade mudança é ruim quando você troca de casa e aquela casa anterior mesmo que ela fosse inferior a que você conquistou você fica com saudade das memórias daquela casa mesmo que aquela casa não seja mais a casa daquela estação você fica, ah, meu Deus era tão bom e tudo e a gente está na casa nova com presentes novos que Deus quer te dar, numa estação nova e tudo que você tem é medo. E eu preciso que você não tenha medo do que Deus vai fazer com você em 2019. Eu preciso te dizer que 2018 já está acabando, glória a Deus. E 2018 foi o ano da faxina infinita. <risos> eu recebi um... um, um uma foto que eu não 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 publiquei porque as pessoas tudo que a gente publica as pessoas acham que é ou é contra alguém ou é falando de alguém ou está é, acontecendo com a gente né as pessoas têm uma imaginação incrível mas eu recebi uma foto da do meu curso de, 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 de psicologia sistêmica que aliás eu faltei o ano inteiro e não vou ser aprovada esse ano só ano que vem mas era uma foto <risos> infelizmente mas teve um preço bom gente que foi cuidar da igreja né que foi mudar tudo foi a faxina coisa boa eu só adiei a formatura no que vem a gente continua e termina mas a foto eram duas giletes uma pessoa com a gilete quem já viu essa foto rasgando o olho assim e aí embaixo estava escrito assim às As vezes enxergar pode doer muito já viu essa foto não então já que eu expliquei eu vou postar depois para vocês copiarem tá? Ou então vai lá no clínica Água Viva e pega essa foto, fica lá no Instagram deles e mudar dói. Mudar, a transformação ela é dolorida e esse foi um ano de transformação e o ano que vem vai continuar a transformação, vai continuar a renovação. Mas eu quero dizer para você que tudo que você passou esse ano foi para você viver o ano que vem. Eu sei que não te consola. Eu sei que você preferia não ter passado nada disso. Eu sei que doeu. Eu sei que foi desconfortável. Muita gente mudou de lugar. Foi um ano de mudanças de cadeiras. Essa igreja é uma igreja profética. Você precisa entender que a gente enxerga a mudança de governos. A gente não se posiciona politicamente. A gente está observando as cadeiras mudar e a gente está ouvindo... O que o Espírito Santo está dizendo para a nossa vida e para a nossa igreja. Por isso é que nós somos múltiplos, nós temos muitas bandeiras, nós temos uma congregação interdenominacional, mas que não abre mão daquilo que crê nos sinais, maravilhas, prodígios, línguas estranhas, sobrenatural, mas também não abre mão da humanidade, porque sem humanidade as pessoas acham que são anjos e se decepcionam com elas mesmas. Então, assim como o tabernáculo era feito de coisas todas do céu, como, de uma coisa toda do céu, como o próprio candelabro, tinha o que, que o pastor ensinou? Quem veio na sessão de tabernáculos? Quem quem acompanhou tabernáculos? Tinha também a mesa dos pães, que tinha ouro, tinha pão. O ouro fala do céu, o pão fala da comida da terra. Tinha... A, a arca da aliança, que tinha ouro, tinha madeira, 100% homem, 100% Deus, era Cristo Jesus, e agora ele está com o corpo glorificado, e já já volta para transformar o nosso também, amém? Nós temos coisas que a gente não abre mão, então não é porque você é santo, cheio do poder de Deus, cai pó de ouro na sua cabeça, e os milagres acontecem, que você não pode, no encontro de casais, dançar com a sua esposa, ontem foi o máximo, gente. Ô, ô Síria, olha, eu vou te falar, vocês arrasaram, porque tem, tem o, que, o que tem que mexer no sobrenatural, tem o que mexe nas emoções, tem o que mexe no natural, que acaba sendo tridimensional. Ah, vocês vão ter que ir no próximo encontro, não posso falar. Não posso contar, né, meu amor? Não posso contar. Foi tão tremendo que hoje de manhã eu não aguentei levantar. Eu dancei muito. <risos> Glória a Jesus, podemos adorar o Senhor com todo o nosso ser. Mas preste atenção, eu quero que você entenda um pouquinho do que você passou esse ano e que você não passe ano que vem. Porque se não serve para ensinar, vai ter que voltar e fazer de novo o teste. Eu fico nervosa quando eu ando com gente que não acredita no que eu estou falando e aí eu tenho que sofrer de novo a mesma coisa porque a outra pessoa não aprendeu ainda. Aí a pessoa passa para vir para mim e dizer, "Só assim, tinha me avisado isso? Eu falei, pois por que, que não entendeu na hora que eu disse? E aí quem está contigo sofre também, porque você foi durão ou durona em ouvir o conselho. Então faça o seguinte, ouça conselho, não ouça coitado. Essa palavra é para mim também. Tá achando o quê? A Bíblia corta para lá e corta para cá, meu filho. A espada tem dois gumes e é afiada. E o que corta, corta, está cortado. Amém? Senhor, obrigada por essa tarde, obrigada pela sua palavra, pela sua revelação, obrigada porque eu sei que as pessoas que estão aqui estão entrando numa nova dimensão, num novo tempo de suas vidas, um novo ciclo, obrigada porque essa igreja está entrando numa nova dimensão, num novo ciclo, obrigada Senhor pelo crisol, obrigada... Por, por tudo que ardeu esse ano por tudo que machucou por tudo que é, mudou esse ano nas nossas vidas, porque agora nós estamos mais crescidos porque agora nós estamos com mais experiência e apesar da dor nós continuamos vencendo apesar dos desafios nós continuamos seguindo, subindo e vamos subir mais ainda agora porque esse é um processo e crente sobe para baixo é o contrário do mundo Quanto mais a gente sobe, menos a gente é diante daqueles que se tomam como grandes, quanto mais a gente se, se humilha diante da potente mão de Deus, mais o Senhor exalta o Seu nome através de nós, muito obrigada porque nós não vamos passar pelos mesmos testes, pelos mesmos problemas desse ano mas vamos colher no ano que vem a transformação que esse ano nos fez sofrer, aplauda o Senhor, porque essa é uma boa palavra, se eu fosse você eu estava dando era rodopio isso é fé lá no capítulo 31 de Gênesis eu, gosto, eu tenho um pregador que eu amo muito que já está na glória porque o amor ele é constante ele não passa, né? ele é eterno o amor jamais acaba as pessoas elas são colhidas por um tempo e depois elas vão ressuscitar naquele grande dia, os que creram em Jesus como seu Senhor e seu Salvador... E também as crianças que não têm pecado. Como assim, Fernando que não tem pecado? Todos pecaram, destituídos, foram da glória de Deus. Mas Deus não imputa a responsabilidade àquele que não foi informado na infância e ainda não estava com seu cérebro completamente formado. Deus é lindão, né, gente? Deus é maravilhoso. Então, a sua criança deve ser batizada quando ela tem consciência de pecado. Respondendo aqui respostas do batismo da escola dominical que você faltou, essa é a resposta do curso de membresia que você não fez ainda que você vai fazer, essa é a resposta então é, no Gênesis capítulo 31 está acontecendo uma virada na vida de Jacó Jacó é o homem das viradas Jacó até, até virar Israel até ele ser transformado na plenitude da vontade de Deus ele passou por muita luta mas por quê? Lutas emocionais no Antigo Testamento, que são tipológicas para o Novo Testamento. Lembra comigo que o Antigo Testamento tem o novo escondido, o mistério. Né? O Antigo Testamento. O Novo Testamento tem o velho ou o antigo, porque quem estuda fala antigo. Quem não estuda teologia fala o Velho o Testamento. Então você já aprendeu que é o Antigo Testamento. Então o antigo está no novo revelado. E o novo está no antigo, oculto. Por isso é que eu gosto dos dois. Do antigo e do novo. Por isso que tudo me serve. Porque mesmo estando no antigo, é tipologia para me revelar o novo. Está entendendo? Vocês estão comigo ainda? Ou já perdi vocês? Volta para cá. Então o que eu estou te dizendo é que Jacó passou por várias fases. Fases de transformação. Você lembra bem quando ele tentou comprar... Quando ele tentou ludibriar o irmão e conseguiu, lá com o prato de lentilhas, ele usou a fome do irmão contra ele, é igual você comprar a casa do irmão que está querendo ir embora por causa da recessão e você comprar porque ele perdeu tudo está, e você tem dinheiro e você pode pagar o preço justo, mas você vai e oferece cada vez mesmo, uma coisa é negociar a outra coisa é se valer da fragilidade do irmão que está passando necessidade para comprar um imóvel ou para comprar um carro ou para emprestar um dinheiro, isso é maldade, sabe? Então Labão fazia isso com Jacó, toda hora na hora que Jacó prosperava, Labão trocava lei. Ele dizia assim: olha, o Jacó, para casar com uma das minhas filhas, já que você fugiu de casa e você na verdade matou a sua família no seu coração, pediu, é, meteu o pé, pediu a primogenitura e saiu fora e saiu mal. E eu tenho uma casa organizada, que era isso que Labão achava, né? Que ele tinha uma casa organizada, com muitos filhos, e muito rico. Ele falou, você vai trabalhar sete anos pela minha filha Raquel. E eles estavam apaixonados, né gente? E aí Labão engana Jacó, você já sabe, sabe essa história? Porque eu, eu presumo que você saiba. E aí ele trabalha sete anos de graça. Aí ele começa a ver que o negócio não está bom. Então, ele começa a fazer um novo business com o, quase, o futuro quase sogro dele. Gente, negócio sem família é triste. Tá? Fazer sociedade com a família é um negócio difícil. Só se for marido e mulher que fica ainda ruim, mas menos pior. Né amor? Nós somos sócios em tudo, né amor? A gente só briga por causa das coisas de sociedade. Da gente mesmo é raro. Então, preste atenção aqui. Mas Jacó tinha uma promessa. E aí, quando ele fala assim, só as listradas são suas, o universo começa a conspirar. E ele tem uma estratégia, ele começa a tirar a casca das, das ripas, aonde os animais iam comer ou beber. Eu não sei as mulheres aqui, mas você lembra que os antigos tinham mania de falar assim, não olha muito para o vestido estampado, não usa só uma roupa para a criança não nascer com aquela marca? Lembra disso? Folha, já ouviram falar disso? Não fica olhando muito para uma coisa feia, a mulher tem ver... isso é de Deus, a contemplação, ela codifica o seu cérebro, ela muda a sua genética... Então você precisa buscar no seu, no seu olhar algo bom, algo próspero, algo puro. Você não pode ficar na frente de coisa que não presta. Você começa a se tornar parecido com o seu ídolo. A Bíblia diz, torne-se semelhante a eles. Os que os fazem. Tudo aquilo que você pensa sem parar é um ídolo. Tudo aquilo que você olha sem parar é um ídolo. E a ciência comprova que você começa a parecer com quem você admira ou com quem você odeia. Prova bíblica. Os animais. Deus deu uma estratégia para ele. É o menino esperto esse, Jacó, para mudar de ciclo. Ele ia lá, descascava tudo. Aí dava, quando os animais iam dar à luz, iam parir, saía todo mundo zebrado. E ele ganhava. Aí Labão não conhecia o mistério. Eu gosto de quem? Eu gosto disso. Porque Deus dá mistério para quem Ele quer. Deus dá mistério para a gente íntima. Mesmo que a gente não esteja valendo nada aquele ano, sabe? Mesmo que a gente ainda esteja no processo de transformação. Mesmo que a gente não mereça. Mesmo que a gente não seja a última Coca-Cola do deserto. Mesmo que a gente não esteja com nada. Deus ainda assim tem os mistérios com cada um de nós. E Deus vai te dar estratégias esse ano. Para que você volte a prosperar como um dia você sonhou. Prosperidade não é pecado, gente prosperidade tem a ver com sabedoria, e prosperidade não é ser bilhardário, se quiser ser eu deixo ser, assim. em nome de Jesus, seja bilhardário, à vontade, quantos quiserem, mas prosperidade tem a ver com a, a não faltar, tem a ver com resposta de oração, tem a ver com o movimento de Deus na nossa vida, tem a ver com aquele emprego que bateu a porta na cara da gente, daqui a pouco abre outra porta, você nem imaginava, você acorda pobre, dorme pobre, acorda rico dorme doente, acorda curado dorme, ah, dorme na esperança da fé e aí o que aconteceu com ele foi que Jacó teve que fugir porque ele começou a prosperar tanto prosperar tanto, prosperar tanto que aquele lugar era pequeno demais para todos eles Labão mudava toda hora para fazer uma emenda constitucional ele falava, Não, agora são as listradas são suas ah, deu muito, troca a emenda de novo. Agora, então, são as malhadas. <risos> Labão mudava a lei de acordo com que prosperasse ele. Mas ele não sabia que aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que andam na palavra, na revelação da palavra, não tem lei do homem que o impeça de prosseguir na sua transformação para o alvo que Deus determinou. Logo, eu fico em paz porque eu tenho revelação antecipada, o que a Bíblia diz que pode o mundo passar, mas a palavra de Deus não passará, portanto, Jacó foge de Labão. E por que ele foge? Ele foge porque ele sabia que não haveria paz da parte de Labão. Labão não queria perder aquela fortuna e nem suas filhas. Labão queria tudo debaixo da asa dele. Ele não queria que esse cara que serviu ele por sete anos enganar. Desculpa, fui eu que botei a mão na antena. O microfone é Power, tá? É da Sunrise. Que me patrocina, inclusive. Oi, Oi, Sunrise é bem, pode mandar mais estamos precisando de um de cabeça e na verdade o que acontece é que Labão estava, sabe o termo take for granted? ele estava muito tipo assim, galinha de casa não se corre atrás sabe, eu, eu, eu já tenho na mão Jacó já é meu ele trabalhou sete anos de graça por Raquel, eu empurrei Lia, ele, ele engoliu. Agora ele vai trabalhar mais sete anos de graça por Raquel, porque ele ama a Raquel. E ele trabalha 14 anos, gente, basta aquele jugo até que Deus o prospera tanto, o prospera tanto, que ele pega tudo que ele tem, e ele fala, não é possível, eu não serei mais escravo de Labão, o Senhor me libertou, para a liberdade foi que Cristo nos resgatou, dos império, do império das trevas, você não é escravo, você não nasceu para ser dominado, a sua mente é livre segundo a palavra de Deus, você precisa fazer um esforço, porque isso não é fácil, não, tá? Toda hora tem alguém codificando a gente pra gente achar que a gente não é nada, que a gente não pode, que a gente está errado, que Deus não está ouvindo a gente. Mas olha pra mim, Deus fala com ele, E ele fala: chega, diga comigo, chega! chega. Para tudo há ah, um basta! Ah, eu não estou acreditando em vocês, não. Acho que vocês estão com pouca fé. Eu vou, eu vou, eu vou continuar, vamos lá. Eu, eu, eu creio pra mim, tá bom? Não tem fé, faz na minha fé. Vamos lá. Chega! Chega. Para tudo há é um, é um basta. Deus vai dar um basta. Esse ano, Deus vai dar um basta. No que você tem vivido, Deus vai dar um basta. E aí, Jacó foge com todo mundo. E o Jacó manda chamar Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos e disse, vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Nós recebemos essa palavra para começar essa igreja. Um amigo nosso falou, vejo... Que o olhar do fulano de tal não é mais o mesmo para mim. Ele não precisa me convidar a me retirar, porque eu já entendi que eu estou prosperando demais para estar debaixo da asa dele. Isso não significa não sofrer. Diga comigo, crescer dói. Diga comigo, crescer implica em responsabilidades. Crescer implica encarar a verdade Sim. Faz comigo assim, ó hum. Ai. Dói, mas é melhor ver do que ser cego Se eu colar o teu olho com super bonda, você vai dar um jeito de tirar Vai doer? Mas, não, mas tu não quer ver? É assim a palavra de Deus Então, aqui ele diz para Raquel, o amor da vida dele Vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo, ele tem essa certeza, ele tem a certeza que o ano que vem não vai repetir esse ano, ele tem a certeza que podem vir outras batalhas, mas a transformação dele vai continuar acontecendo... Ele crê que pode arder mais, pode doer mais, mas a certeza da vitória está quando ele diz, o Deus que está comigo, ele tem estado mesmo nesse tempo de escravidão, e aí, aí olha o que ele fala, que alguém pode dizer assim, que ele estava reclamando e murmurando, mas ele não estava, ele estava só contando. Vocês sabem que eu trabalhei para o seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, ele tem me enganado mudando o meu salário dez vezes, contudo Deus não permitiu que ele me prejudicasse se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário todos os rebanhos geravam filhotes salpicados, e se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu todo a mim, houve uma transferência de riquezas porque não pense você que a justiça vai demorar mais a chegar, não. Você que está orando, está dizendo, Deus, não é possível. Já mudaram a regra do jogo dez vezes. Não é possível que nunca chegue meu dia de, priori, de, de prosperidade. Tudo que muda eu obedeço, tudo que falam eu faço, eu sou obediente, eu tenho sido, eu tenho sido usado por 14 anos, é possível. E ele divide isso com quem? Com Raquel. Porque ele amava Raquel. E Deus dá um sonho para ele. Que na época do acasalamento. Das ovelhas. Ele viu que os machos fecundavam o rebanho e tinham listras. E eram só picados e malhados. O anjo... Olha isso, no 11, 31, 11. O anjo de Deus me disse no sonho. Ah, gente, quem tem anjo para dizer, né? Só quem conhece o céu que tem anjo para falar com a gente no sonho, né? Aqui a gente sonha muito, aqui na IPAM. A intercessão vê muita coisa. A gente é meio esquisito aqui. Porque Deus gosta de adiantar algumas coisas para a gente, dar visão para a gente. É, é, é um sofrimento conseguir convencer o povo da visão profética é um sofrimento mas é um caminho o anjo de deus me disse no sonho jacó e eu respondi eis me aqui então ele disse Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras são salpicados e malhados porque tenho visto tudo que labão lhe fez gente deus não está cego Deus não precisa rasgar os olhos, Deus está vendo o que estão fazendo com você. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto, hein? Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Olha que palavra sinistra, a terra natal dele era um lugar que ele não queria voltar para encarar o chamado inicial dele. Ipan é essa terra natal. Aipan é o lugar do chamado inicial. Muita gente foi espalhada pela terra. E esteve sendo útil na mão de muita gente. No mundo inteiro. Mas Deus está tocando o chofá dele para você, Jacó, que está me assistindo agora. E Deus está te falando, você já foi usado por muito tempo. Sem recompensa está na hora de você tomar uma decisão e voltar ao seu chamado inicial está na hora de ser fiel ao que eu te revelei pega tudo o que você tem pega os seus recursos pega as suas ovelhas pega a sua família e fica a marcha na direção que eu vou te revelar vocês acham que isso foi fácil? houve perseguição porque o amor da vida dele, Raquel, tinha um umbigo. Ela era umbilicada na terra do pai dela. Raquel ficou com medo. Raquel não acreditou na prosperidade do marido dela. Raquel duvidou. E ela falou, eu preciso fazer alguma coisa para garantir. Porque vai que Jacó está pirado, porque já não é muito certo da bola, que a família dele é meio estranha. Ele já veio parar na minha casa com uma história pregressa lá com o irmão dele? Eu, ele casou com Lia, casou comigo, eu sou estéreo, eu tenho que me garantir. Ela pega os ídolos desse lugar. Aqui na Ipan foi muito interessante no começo, porque cada um vinha de uma igreja diferente, querendo implantar um método diferente para que a igreja funcionasse sem respeitar a revelação da liderança. Todo mundo chegava aqui dizendo que tinha descoberto a, a roda para fazer um método diferente. Não, porque lá de onde eu vim, isso era tão bom de onde você veio, por que, que você veio? Não é? Não, porque eu fazia assim, tá, mas aqui não. Aqui o anjo diz que é diferente, aqui a revelação tem um outro fundamento, tem um outro momento, tem um outro jeito de ser. E aqui o que está acontecendo? Raquel coloca... Os ídolos, os, tef, os tefilins, esses ídolos, gente, eles não eram só deuses de outras religiões, porque eles mexiam com o cultismo na família de Labão. Olha onde é que Jacó estava metido, aonde que ele foi se casar, era gente da família, era gente era parente, mas tinha outros deuses, tinha outra maneira de pensar. E aí ele pega esses, ela pega esses ídolos e coloca onde, gente, debaixo da saia dela, debaixo do vestido dela. E Jacó está inocente, indo embora com a família deles, indo assim, embora. É carro na estrada, é um novo tempo, vão virar tudo. Ó, oh, Raquel, é nós, Raquel. Pega as crianças, porque Deus falou que tem uma genealogia que tem algo para cumprir com a gente. Combora e feliz pelo caminho e cantando, de repente, pimba, chega o Labão perseguindo Jacó por causa dos ídolos. Por quê? Você deve achar que ele era muito devoto, você pode achar que ele era um cara de adoração aos ídolos. Não, os ídolos tinham dentro dele as escrituras das propriedades que a família tinha direito como herança. Raquel não levou os ídolos, Raquel levou herança. E tem um monte de gente aqui com heranças. Você chegou aqui cheio de herança. Ruim. Deixa a herança do passado, no passado. Deus já te mostrou o que você tem que fazer daqui por diante. Você precisa não ser perseguido à toa. Porque o que estava acontecendo aqui é que Raquel arrumou confusão para Jacó e arrumou perseguição de graça, porque não acreditou na visão que Jacó teve, não acreditou no que eles iam construir. Não acreditou que ainda havia um tempo de remissão na alma de Jacó. Não acreditou que ainda haveria um tempo em que ele teria o nome mudado. Isso significa recomissionamento. Você chegou aqui, te louvor, mas Deus quer te re Comissionar, quer te colocar em outra área para trabalhar. Você chegou aqui como músico, mas Deus quer te recomissionar, quer te colocar em outro lugar. Deus quer mudar teu nome, teu emblema, teu, teu estigma, tua tatuagem, teu adesivo. Deus está te mudando. Por isso que esse é o ano de 2019, é o ano da transformação. Diga comigo, ano da transformação! há pouco, o ano da transformação eu não sei você, mas eu preciso porque sem querer a gente entra no novo ciclo carregando coisa velha porque se não der certo a gente volta para o que era antes eu vou lá ver, eu vi isso muito aqui eu vou lá ver se, esses, se a IPAM vai dar certo se der certo eu vou depois ainda está dando certo, dá tempo de você vir logo, corre, porque quando a gente tiver dado tudo certo, aí você vai ficar um cara de, aé. Ah, é, tu tem que chegar na hora que a gente está pintando parede ainda, que ainda está cinza, que ainda vai pintar o chão, que aliás a gente precisa tirar uma oferta para mudar o chão, que ainda não está lá, a gente, você que pode doar o chão para a gente, ah, temos que encapar as cadeiras, um monte de coisa, que aí é o pastor que tem que falar, não sou eu. Vem enquanto você ainda pode ser recomissionado nesse lugar, você não está aqui à toa, não. Labão chega e passa em revista, no versículo 22, eu vou pular porque é muito grande. E ele chega três dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Gente, três dias depois, o homem desinformado, hein? Tomando consigo os homens de, tua, de sua família, perseguiu Jacó por sete dias. Em três dias, Jacó já tinha andado, gente, sete dias, sem homem para correr. E o alcançou nos montes de Gileade. Olha ele pagando a gira dele lá, né? Porque sete anos, Jacó é, 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 trabalhou para ele de graça. Labão teve que perseguir ele por sete dias, <risos> para ver só e o alcançou nos montes de Leade, então de noite Deus veio em sonho a Labão, o Arameu e o advertiu, cuidado hein, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas, nem ameace a ele, em outras palavras Deus estava falando com Labão, tu vai encarar mesmo? Tu tem certeza que tu vai perseguir Jacó? O mesmo anjo que apareceu para Jacó, dizendo para Jacó ir, foi o mesmo anjo que apareceu para Labão, dizendo para ele ficar. Então acredite na palavra de Deus. O Senhor que te manda ir, manda o teu inimigo, inimigo ficar. O Deus que te garante para seguir, para te transformar, é o mesmo que te garante. Para que você mude. Diga comigo, mudar é muito ruim. Faz muita bagunça. Eu não sei onde está nada. Você sabe? Então você é uma pessoa super organizada. A última, a última mudança, eu falei para o Emerson, nós vamos contratar uma companhia de mudança, porque eu não consigo mais mudar. Eu tenho trauma de mudar. Eu quando era criança eu mudei sete vezes num ano enquanto meus pais brigavam. Então eu não quero mudar mais. eu quero sair e quando voltar tá tudo mudado já mas não aguento não consigo eu tenho que me meter na mudança acabei tomando gosto né então gente labão aí a história é grande labão a nos, nos, nos montes pega os homens e acampa, campa que trabalheira né aí jacó pergunta é, aí, aí ele perguntou a jacó que foi que você fez homem não só me enganou como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Aí, querido! O jogo virou. Aí ele está sentindo enganadinho. Eu não fui enganado, eu fui traído. Jacó levou meus filhas Minhas filhas. Porque tem esse, esse tipo de gente, né? Que Dodói. Que, 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 que muda o jogo. Fez Jacó de escravo 14 anos. Aí quando ele, pimba, partiu. É porque Meus netos, eu vi crescer um desgosto. Te dei minha casa, te dei minha comida, te dei duas filhas, te fiz prosperar. Não, não, não. Sai pra lá, manipulador. Por isso que teu nome é Labão. prisioneira de guerra? Vem cá, você que é casado, pega a tua mulher, bota num carro, cismou de passear em Angra, tem que avisar sogro, sogro? Vai assinar um novo contrato com uma empresa nova, tem que ir lá no sogro e falar para o sogro assim, ah, é, é, é que eu tô pensando, sabe? Senhora que muda pra caramba, imagina se a senhora tivesse que toda vez que mudar, ir na sua mãe e falar mãe, meu marido agora foi transferido pelo exército, pela aeronáutica, eu vou ter que morar no Rio de Janeiro, depois em Brasília, depois em Mato Grosso, depois... Já pensou? Se Você, você não ia, você morresse morrer de remorso, e dizer, Mãe, eu não quero te deixar não, mãe, então vai marido lindo, maravilhoso, pode viajar sem mim. Tu vai fazer isso? Claro que não, né? A sua vida orando, Jesus me dá um marido bom, me dá um marido bom, foi... Você tem que contar esse testemunho para as mulheres. Então vem, na hora que você toma uma decisão, para você chegam os manipuladores para tomar a verdade de você. E te chamar de ingrato. Os mesmos que te fizeram mal, que te usaram. Os mesmos que te exploraram. Os mesmos que Deus o tempo todo te livrava da mão deles eles plantavam abacaxi, você colhia maçã porque Deus mudava a, a, a semente que eles estavam, eles arrumavam encrenca, você uh, fugia caiu mil, teu lado à tua direita você não era atingido todo mundo tentando acabar contigo e você continua a marchar, não presto muito não, meu nome ainda é Jacó, ainda vou passar por transformação, mas eu estou indo lá para o Vale de Aboc. Deus vai me fazer prosperar, Deus tinha um plano com Jacó, Deus queria que Jacó fizesse amizade de novo com a família, Deus não queria que ele desumbisse Ficasse eternamente sem curar o coração do irmão do que fez. A gente vai chegar nessa história depois. Mas, Jacó está certo do que fez e diz. Pode passar em revista. Porque ele é ameaçado. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas e partiu. Você foi insensato. Às vezes, uma atitude radical, ela é considerada uma atitude insensata. Mas eu quero dizer para você, o que você tem para fazer, faz de uma vez. O mal se faz de uma vez, o bem se faz aos poucos, né? Vai aparecer mal, mas você tem paz? É para desconectar de gente que não presta, é para desconectar de gente que te leva para o mal, para o funk, para o baile, para a bebida, para droga, para prostituição, para pornografia. É para desconectar disso, desconecta de uma vez, corta assim, ó. Pum, nem na mesa senta mais. Sabe quem é esse tipo de gente? É gente que diz que é crente e que não é. Com os que não são crentes você não faz isso não. Você vai pregando o evangelho. Mas aqueles que dizem que são e não são, e estão sendo Labão na sua vida. Você corta assim, você dá o dezinho todo com a lata toda e a pipa vai embora e você continua, vai lá compra outra pipa. Alguém já fez isso na vida? Deixou a pipa aí? na briga de criança, todo mundo querendo a pipa, você faz assim, vai dando linha. Chegando no final Fica na mão, aí dá mó briga Todo mundo na ponta do pé e você segurando a pipa Mas eles continuam brigando, que não é pipa Aí você olha e faz assim Tum Compra outra, abre outro poço A briga é pelo poço, abre outro É só isso que vocês querem? Os ídolos? Fique com os ídolos Mas Jacó não sabia Que Raquel tinha Os ídolos debaixo da roupa dela E aí ele fala, passa em revista Pode olhar tudo, aqui em casa não tem nada errado Pode olhar do avesso Aqui em casa a gente anda reto Duvido que a minha esposa Levou os seus ídolos, você está enganado tem nada aqui debaixo dos panos. Jacó está vendido. Porque Raquel era tão apegada ao passado. Tão apegada ao que era garantido. Tão apegada à sua herança familiar. Que ela levou escondido debaixo da cela do animal que ela montava. Toda a garantia e a idolatria que a sua casa carregava. Tudo que é idólatra, tudo que é idolatria tem que ir por terra, aí a gente só pensa em imagem, mas não é imagem são métodos são denominações são maneiras costumes da família Deus quer fazer algo novo com você no ano 2019 não pode porque você não larga a idolatria do passado não pode porque tem que ser do jeito que você trouxe debaixo da tua saia, eu quero dizer para você que Raquel só morreu porque Labão solta uma palavra. Isso é um perigo, palavra de marido é terrível, gente, pelo amor de Deus. Se tá ruim essa palavra que saiu da boca do marido, pega ela, repreende ela, fala, não, Maria, já vamos consertar isso agora, Nesse né? não tá ruim, isso não tá bom não, vamos. Mas ele gostava da idolatria, ela gostava da idolatria da família. Ela estava sentada, sabe? Sentada E embaixo da saia dela tinha ó. Não, mas isso aqui foi o, o pai do meu pai que ganhou Isso aqui foi a avó Isso aqui foi Só que eram ídolos pagãos Ela estava indo com o marido para um novo tempo mas levando garantia, porque se desse errado, ela voltava para o paganismo, na verdade, o coração dela sempre foi pagão. Quem guarda herança do paganismo, não está liberto dele. Não, mas é só um enfeite de família, não é não, é idolatria, é paganismo. Não, mas isso passou do não sei quem, para não sei quem, para não sei quem, para não sei quem. Posso contar uma historinha? Hora da historinha, posso contar a historinha? Não, não posso ainda Posso? E eu vou encerrar com a historinha, tá? Porque Jacó, Raquel só morreu porque Jacó disse Quem estiver com os ídolos vai morrer Você acha que alguém fala uma coisa dessa se não tiver muito garantido que está certo? Ele estava enganado de novo, ele foi enganado, ele enganou o irmão, né? Depois ele foi enganado pelo sogro, depois ele foi enganado de novo, depois ele foi enganado pela mulher. E ele está tão enganado, tão enganado que ele fala para o sogro assim mete a cara aqui, pode entrar e revirar tudo que não tem nada aqui dentro, porque eu sou um novo homem, eu estou num novo ciclo, eu estou numa nova passagem, eu estou indo viver minha vida, eu vou voltar lá em casa para pedir perdão para o meu irmão, no caminho, para a minha família, eu sou uma pessoa transformada, Deus me mandou para essa terra para eu aprender a não fazer isso com ninguém, eu sou homem certo, sou homem correto, Deus está mudando meu nome, e a mulher está escondendo a idolatria... Nessa tarde, é tarde de jogar tudo fora. Ou você anda no novo e vive o caminho, ou você não anda. Porque você vai ter perseguição se você não andar no novo e vive o caminho. A idolatria de como era no passado, de como foi no passado, se precisa ser quebrado hoje. Você vai ter que deixar todas essas certidões para trás. Que era guardada dentro dos ídolos. E o ídolo pode ser qualquer coisa tudo que eu penso mais do que eu penso em Deus, isso é um ídolo. Ter um filho pode ser idolatria, sonhar sem parar com aquilo, você não come, você não bebe, você não dá atenção a ninguém, você não vai à igreja, você não faz nada, aquilo é idolatria, é idolatria. Ah, que, ah não tem nada mais perfeito que o meu casamento, o meu casamento é tão perfeito, é idolatria, não tem casamento perfeito, todo mundo pisa no pé do outro o tempo todo, tem que pedir desculpa, perdão, chorar, abraçar, falar miserável, vamos que sou, vamos começar tudo de novo. Uma vez eu estava com a equipe do seminário e eu vou encerrar com essa história, encerrar a parte da, da palavra para vocês. Todo ano, todo final do ano, nós viajávamos para um retiro espiritual para que nós pudéssemos alinhar a visão para o outro ano do seminário. E nós fomos lá para o sul, para um lugar chamado Fim da Picada. Esse lugar existe, tá? Era um sítio naquela região. Vários carros do seminário foram juntos. E eu fiquei na casa de uma mulher, que era dona de um sítio, que tinha uma capela de avivamento ali dentro daquele sítio. E muito curiosa, eu fui para a cozinha dela, era hora da, dos seminaristas almoçarem, e nós sentamos na cozinha. E eu vi uma, um móvel lindo de madeira preta, sabe aquelas madeiras pretas? Eu não sou experta em madeira, mas aquela madeira antiga, talhada à mão, e... Eu comecei a olhar, como eu estava estudando tipologia no seminário, eu falei, símbolos, tipos, e eu deixo de discernir essa estante. Que estante interessante. E eu comecei a olhar, lá de cima tinha Adão, e daqui a pouco tinha Eva, e tinha a Serpente. E era um móvel, era uma estante de guarda-louça. Meio nárnia, sabe? Todo mundo andava, andava pra, e eu assim na estante. Lendo a estante. Aí ali a queda do homem, ali é isso, ali. Esse aqui é o satanás, e tinha um satanás na estante. Foi... A pessoa fica com esse satanás na estante. Aí eu fui andando e fui vendo, isso foi entalhado à mão. A história toda na estante. E o povo do seminário, ninguém tinha coragem de falar. Eu chamei tia, eu devia ter 18 anos. Foi o dia que Deus falou que eu ia casar com, com um homem no sul, que eu ia conhecer um homem no sul, que eu ia casar e conheci pastor em Curitiba. Coisa sinistra, né? Eu era solteira ainda, nesse, nessa época, no seminário. Eu falei, moça, vem cá, ô tia, só não leva mal, não, mas é a minha matéria do seminário e a gente está estudando tipos e tipologia, símbolos. Essa sua é muito encapetada. Aí o povo do seminário. O professor me pulou em mim e me. Eu falei, alguém tem que dizer a verdade para ela. Aí ela veio e falou: O que você vê, Fernanda? Eu disse: Olha, eu vejo aqui Adão, aqui Eva, e aqui tem o plano da salvação, e essas folhas de barreira, e aqui essa árvore e tal. Aí eu fui contando tudo que eu vi, eu não lembro agora tudo que eu vi naquela estante. Eu falei: por que a senhora, que tem um centro de avivamento aqui no Sul tem essa estante até hoje aqui na sua casa, se a senhora recebe homens do mundo inteiro, que se retiram aqui para orar e para se preparar, ninguém nunca teve coragem de dizer para a senhora que essa estante não tinha que estar aqui na sua casa mais? Aí ela falou, teve, olha, eu tenho, até, eu tenho até uma fita, você quer ouvir? Ela deu um play, teve um pastor que teve a mesma ousadia, foi lá. E tudo que eu disse estava na fita que o pastor tinha gravado para ela. Dizendo o que significava aquele móvel E era uma coisa horrorosa. Não, tenho nem, não posso nem dizer para vocês o que tinha ali. Sabe o que ela falou para mim? Eu sei a verdade. Mas ela é de família. Aí eu falei, mas ela é de família e para o fogo ela vai, eu ajudo a senhora a tacar fogo nela, não, 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 <risos> a senhora vai continuar com isso aqui, é porque os meus antepassados eram não sei o quê. gente, só coisa barra pesada, eu falei, mas a senhora é uma mulher de Deus, a senhora é uma mulher que tem revelação, a senhora está vendo isso aqui, e ela disse, não, eu não quero desfazer dessa estante, Aí eu disse para ela, então eu também não quero ficar aqui. Aquilo que Deus te prometeu quando você ainda era criança, Deus quer fazer, Deus quer cumprir. Mas você não pode entrar no ano de 2019 carregando ídolos. Você não pode entrar no ano de 2019 carregando coisas que te garantiam no ano passado. Você vai ter que queimar seus barcos. Você vai ter que quebrar certas pontes, você vai ter que, te... algumas garantias, elas são idolatria. Tem gente que não casa para não perder a pensão do viúvo e vive amaziado o resto da vida para poder o viúvo pagar o um novo relacionamento. Gente, isso é imoral, ilegal e engorda. Depois a Mônica vai puxar minha orelha, por isso que ela é formada em direitos dessas coisas, das viúvas do exército. Depois ela me corrige, mas tem a lei do homem e tem a lei da igreja. Vai ficar demasiado o resto da vida por causa do dinheiro? É o dinheiro que te move, então, né? Então, o diabo já descobriu como é que ele te pega no dinheiro. É a sua concupiscência é o dinheiro. A concupiscência de Raquel não era só o dinheiro, era a linhagem e eram os costumes familiares. Ela tinha que ser o resto da vida como ela aprendeu ser desde os seus antepassados. Ela não podia ter uma nova vida com Jacó. Por isso que ela morreu. Ruim, né? Vamos largar o passado hoje? Vamos ficar de pé agora?